0: Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleiro, o seu espaço de conteúdo e de informação da plataforma AgroRevenda. Espaço esse que como vocês sabem está sempre falando a respeito das tecnologias que estão à disposição da fazenda brasileira. Para agricultores, para pecuaristas, para gente que produz todos os produtos que servem para a saúde, alimentação e o conforto da população brasileira e mundial. E se tem alguém que está cada vez mais cavucando espaço nesse agronegócio, trazendo informações que são absolutamente imprescindíveis para o bom desenvolvimento, principalmente da lavoura, é o pessoal que mexe com startup, com imagem, com tecnologia, com inteligência artificial. Gente como a Cromai, que a gente trouxe aqui para conversar, o Guilherme Castro, que é o CEO, é o chefão da Cromai. Bem-vindo ao Papo de Prateleira, Guilherme. Como é que você está?
1: Obrigado, Alice, estou ótimo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Ótimo, o prazer é a todos nós do Papo de Prateleira, do site agrorrevenda.com.br, da revista AgroReventa, porque assim, ainda tem gente que tem uma certa dúvida de como é que é que esse negócio chamado startup, inteligência, imagens, a digitalização do negócio já está presente na fazenda e já está presente também em muitas distribuidoras do Brasil. O Guilherme vai desvendar um pouco desse mistério. Mas antes eu queria só falar com ele. O Guilherme, rapidinho de você, você é um engenheiro mecatrônico, né? Rapaz, onde é que você se formou e o que, que faz um engenheiro para o bem do agro
1: brasileiro? Ulisses, uh, eu me formei na Escola Politécnica na USP ali em São Paulo e o um engenheiro mecatrônico né, traz uma outra perspectiva, um outro tipo de conhecimento uh, e que hoje se soma muito bem com o conhecimento agronômico do campo. Então a gente, na Cromay, desenvolveu soluções digitais uh, exatamente para aplicar a inteligência artificial no campo Uh, e gerar mais resultado para os agrônomos e produtores.
0: A gente tem várias revoluções lá agronegócio negócio Em diversos setores e diversas áreas né? Então a gente começou com Só quem cuidava de uma fazenda era o um médico veterinário Por causa da pecuária E era o um engenheiro agrônomo por causa da agricultura Aí depois veio o um sujeito chamado zootecnista que Tentava ver a coisa um pouco mais macro Aí começou a vir O administrador de empresa Que assim, pro negócio ser perene Precisa suporte em tudo quanto é conta Em tudo quanto é número E agora tá chegando ok? agora tá o economista Que é para pôr mais ordem e é ele que encontra a saída para o administrador de empresa e vem esses camaradas que nem o Guilherme, que vem com imagem, com satélite, com informação. Porque assim, o meu chefe costuma brincar que assim, o um agrônomo vira para o fazendeiro e fala assim, precisa chover daqui uma semana. Aí o fazendeiro vira para ele e fala assim, mas como é que eu vou saber se vai chover ou não? Opa, aí já começou a entrar o Guilherme e a Cromai. Ô Guilherme, fala um pouquinho agora da Cromai. O que é a Cromai? Quando é que ela foi fundada? E como é que é a estrutura dela hoje que o agro pode beber dela?
1: Legal, Alexis. A Kramai, ela foi fundada em São Paulo em 2017 uh, e a gente desenvolveu uma tecnologia para gerar informações relevantes do campo por imagem. Né? A gente tem sensores e softwares para processar imagens do campo com inteligência artificial e gerar essas informações para que o produtor ou o agrônomo tenha mais possibilidade de ação de manejo e com essas ações de manejo tem um resultado melhor. Uh, vou te dar um exemplo concreto. No nosso caso, a gente atua em cana-de-açúcar, café e soja. Há uh, três culturas diferentes, por enquanto. Uh, e o nosso principal produto hoje para cana-de-açúcar, né, foi o nosso primeiro lançamento, ele é um software para detecção de plantas daninhas. Então, o um produtor, ou uma distribuidora, uma revenda, ou mesmo uma usina de cana-de-açúcar, ela pode fazer um voo de drone, capturar a imagem da fazenda, e com essa imagem, o agrônomo, o técnico ali, pode processar no nosso software, que vai identificar exatamente a localização de cada planta daninha na fazenda. E vai identificar também a espécie da planta daninha.
0: Ô, Guilherme, Isso. essa planta daninha que a Acromai detecta, você está falando de coisas meio minúsculas, ou você está falando aquelas árvores mesmo com um palmo de caule?
1: Não, como a gente usa a inteligência artificial, ah, a gente consegue detectar desde que a planta está em estágio super inicial. Né? Então, quando ela está pequenininha ali, focos isolados...
0: Para a criança gente... se intrometer no bolso do camarada. Né?
1: É, é super importante para a gente corrigir essa situação antes que vira um problema de verdade, né? que vira uma reboleira grande. E aí o software mesmo, ele gera os arquivos para o produtor fazer a pulverização localizada. Né? Então, ele consegue... Configurar ali no software como ele quer pulverizar e determinar o herbicida correto ali para o tipo de planta que ele tem, e já plugar esses arquivos que a gente gera no software ou num trator pulverizador ou num drone de pulverização. E aí isso gera uma economia bem grande de herbicida e de tempo de operação em campo também, porque vai direto ao ponto.
0: Né? Por falar em tempo, que Guilherme, em quanto tempo consegue ter a origem da informação pela Gromai e o lavrador está sabendo o que está que acontecendo e como é que ele deve combater?
1: A ideia é trazer essa informação o mais rápido possível, exatamente para que não vire um problema grande. Né? Então, a, a etapa mais lenta desse processo é o voo de drone. Esse voo de drone, dependendo do tamanho da área, pode durar uma hora ou algumas horas. É, mas com as imagens em mãos, para processar no software, é bem rápido. Assim, é, dependendo também do tamanho da área, pode variar de 30 minutos a 2 horas o processamento da inteligência artificial. Nesse período, ele já gera esses arquivos e com os resultados das infestações. Né? Então, considerando aí o voo do drone, e o processamento do software, no mesmo dia, o agrônomo, o produtor pode pulverizar em campo se ele quiser.
0: Você que é da distribuição, chegou a Mato Grosso em 1982 e construiu um império na distribuição, dá uma olhada no que esse cara tá falando. Ele tá falando que em duas horas ele pode ter uma informação que te informa assim, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui num talhão seu e é bom a gente agir ali, porque vai nascer uma daninha danada com muita fome, né, Greg? E causa prejuízo, né,
1: Alice? E causa e prejuízo nossa. se deixar ela crescer. E também se for pulverizar, inteira a coerbicida, né?
0: Como o pessoal costuma falar, vai competir, né, Guilherme? Exato. <risos> Ô, Guilherme, fala uma coisa, você estava tá falando a respeito dessa detecção né, das informações, eu tinha lido ali no material que a assessoria de vocês mandou, que assim, vocês têm uma equipe que combina agrônomos e desenvolvedores, né? Quantos são, como é que isso funciona no dia a dia?
1: Legal, Alessiza. A gente está com um time hoje de 55 pessoas, e a gente Nossa, tem é bastante a gente está com algumas áreas de desenvolvimento, então é o pessoal desde produto, passando por tecnologia mesmo, inteligência artificial, a gente tem um time dedicado de inteligência artificial, e as outras áreas ali de comercial, sucesso do cliente, que a gente chama, né, que é o nosso pessoal que está mais perto do campo, para acompanhar a aplicação da tecnologia. E aí a gente tem um background diverso em todos esses times, né, desde designers, engenheiros, desenvolvedores, até agrônomos e muitos engenheiros agrícolas também.
0: Hoje a Cromai consegue fazer esse trabalho maravilhoso que você está me falando de mapeamento, observação, captação de imagens, de dados e informações numa fazenda. Em que regiões do Brasil?
1: Hoje a nossa atuação mais forte está em São Paulo para a gente trabalhar principalmente com o mercado de cana-de-açúcar, mas a gente atua também em cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Uh, e com soja e café em outros estados também, assim, os nossos produtos em soja e café estão em estágio mais inicial em termos de mercado, uh, mas já estão com produtores, e aí em Minas, café principalmente em Minas, e soja, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.
0: Bom, é que também, na hora que ele citou os três, até eu pensei em falar para ele e, e falo agora, né? Você falou de cana-de-açúcar, soja e café. Quer dizer, você está falando de três produtos que o Brasil simplesmente é o agro do mundo, né? São três produtos que na balança comercial fazem a maior diferença, né?
1: É, essa foi a lógica, Ulisses. A gente pegar as principais oportunidades que a gente poderia trazer... Para esses principais mercados. Né? A gente sabia que com inteligência artificial dá para fazer muita coisa no agro. A gente escolheu esses três mercados para começar exatamente por entender o tamanho do valor que a gente poderia gerar.
0: Exato, e essa força toda, por isso que eu estou citando, né? Lógico o Guilherme e a Croma, essa foi a base de negócio deles, é assim, até beber desses três produtos aqui nessas regiões que o Guilherme citou, vai ter que beber bastante, né, porque é uma, são potências e aí vai ter que ter um tempinho para ele chegar lá para o Maranhão, lá para o Rio Grande do Sul tudo mais. Eu observado que esse trabalho mais específico que a gente faz com revenda e com distribuição, que é o cerne da plataforma da revenda, que é assim, que o trabalho de serviço prestado como empresas como a Cromai, ela já está intrínseco na distribuição e na revenda brasileira. Logicamente, ele não é um produto que o produtor rural chega lá numa prateleira, ah, eu quero aquele pacote ali. Não, não é isso? Ele já nasceu na mão dos donos das revendas, dos distribuidores, que fazem assistência técnica e estão preocupados em acompanhar o lado do cliente dele, para que tenha um ótimo resultado, e isso é uma coisa que está se desenvolvendo de um jeito fantástico, né?
1: Sim, é verdade, Ulisses. Hoje na Cromat a gente trabalha com dois modelos, né? hum. um que tem amassado bem rápido, que é a nossa atuação direta com as usinas, mas a atuação com distribuidores, com revendas, é muito importante para a gente também. A gente começou nesse modelo fazendo parcerias para prestar esse serviço, né? fornecendo a tecnologia. No ano passado, bem no comecinho do ano... Uh, e esse ano a gente já processou, já monitorou né, mais do que o dobro das áreas que a gente monitorou o ano passado inteiro. E a okay. gente está chegando na metade do ano ainda. Né? Então, tem mostrado um, um crescimento interessante para a gente também. Uh, e com isso a gente atendeu, se não me engano, mais de 500 produtores. Porque,
0: assim, gente, sempre que a gente fala de cooperativo, Guilherme falou de cooperativa, a gente está falando a respeito de uma união de produtores reais, né, em torno de um conceito, que é o um conceito cooperativista, mas todos eles têm lojas de revenda de insumos agropecuários. A única diferença é que é uma loja dirigida para o seu cliente, que é o cooperado. E, realmente, a abrangência da atuação da cooperativa deve facilitar ainda mais a atuação da Cromai, né? Porque são regiões muito bem localizadas e centradas, né, Guilherme?
1: Sim, é verdade, Ulisses. esse ainda é um, um modelo que dá para a gente crescer bastante. A gente tem bastante espaço para fazer parcerias com tanto cooperativas quanto com distribuidores e revendas mesmo. A gente tem algumas poucas parcerias que já têm uh, mostrado um crescimento bacana pelo pela grande demanda que os produtores estão tendo por esse tipo de tecnologia. Que maravilha.
0: Gente, é isso. Um dos motivos de fazer o sucesso do agronegócio brasileiro. No geral, é o terceiro agronegócio do mundo. E caminhando aí para dar uma comida na China, se Deus quiser, em 5, 10 anos. É em resultados totais. A gente tem uma competição boa com a Índia quando a gente fala de lavoura, né? Por causa da grande produção de grãos aí, cereais na Índia, né? Mas faz isso o quê? Que é uma interação de atuação de empresas em diversos setores dentro de um mesmo cliente. Tudo o que o Guilherme está falando, ele fala de cooperativa, ele fala de distribuição ele fala de revenda, mas ele tá falando do seu Antônio, um camarada que tem uma lavoura com um determinado problema e que ele precisa saber exatamente o que acontece com ele Para isso ele precisa de profissionais profissionais como o pessoal da Cromai que tá fazendo esse trabalho fantástico essa startup maravilhosa, aliás chamada aí como uma das cinco mais promissoras do mundo, o Guilherme não é pouca coisa não, ele não quer saber de libertadores não ele quer saber de mundial de clubes o céu é o limite, né Guilherme? Pra gente terminar a nossa conversa, onde é que a Cromai que acha em 2025
1: e 2030. Ótima pergunta, Ulisses. A gente recentemente captou um investimento exatamente para acelerar esse nosso
0: Opa, verdade, hein? Lembrou o jornalista, mais uma falha do jornalista. Vamos lá, Guilherme.
1: Imagina. Mas a ideia é aproveitar esse novo combustível né, para contratar mais pessoas, reforçar nosso time, mas principalmente para ampliar nossa atuação em campo. Né? Então, mesmo o time de desenvolvimento para evoluir cada vez mais nossos produtos, mas sempre com o que você falou em mente, né? em atender o produtor. Então, a gente vai reforçar esse time para ampliar a nossa atuação nesses três mercados que, como você mesmo disse, já são enormes, e né? a gente está aumentando e anaposando a nossa atuação, mas também para poder começar a ampliar as culturas, né? começar a poder atender milho, algodão e também os outros países que a gente tem essas culturas em comum. Né? Então, Paraguai, Argentina, Estados Unidos aí uh, pensando em, em soja principalmente. Né? Uh, mas aqui para frente, Ulisses, a nossa ideia é trazer cada vez mais esse potencial que a inteligência artificial traz para o campo para gerar todas as camadas de informação que são relevantes para o produtor. Aqui a gente falou de plantas daninhas, né? mas no final das contas a gente sabe que tem outras camadas muito importantes também e uh, que também vão gerar valor no longo prazo. Ao longo desses 10, 20 anos aí que você comentou, é trazer bastante relevância brasileira a nível mundial também, né? Além da nossa agronomia e agricultura serem protagonistas já em nível mundial, a gente também pode trazer tecnologias digitais para esse patamar. Essa
0: conversa, gente, para vocês saberem que o Guilherme está falando, não é uma conversa fiada, não, viu? Ela já é concreta, uma parceria firmada, nada mais, nada menos do que com a Stoller, né? Que é para o quê? Para fazer exatamente esse caminho que o Guilherme está falando. Crescer, precisamos de dinheiro para crescer, para ter mais gente, cabeça e braço trabalhando, para atingir lavouras, propriedades em estados e em outros países do mundo também. E aí, ao lado de um gigante muito competente como é a história, né, Guilherme?
1: Exatamente, Ulisses. Para trazer, a questão do impacto que a gente já gera em campo. Né? Eu falei das várias camadas de informações relevantes, mas voltando para aquilo que eu tinha comentado no começo nas né, plantas daninhas a gente começou com ela porque é uma camada super importante dentro do manejo ali né? então só essa informação já gera um resultado incrível para o produtor hoje a gente tem em média 68% de economia de herbicida e como eu falei 66% do tempo de operação então então em vez de fazer uma pulverização de três dias pessoal está demorando um dia só para fazer a pulverização é isso economia economizar tempo de máquina, tempo de gente, combustível, reduz a emissão de CO2, enfim, os impactos são muito legais.
0: Foi no papel aí que você vai ver o que que é, né? Que não é brincadeira, né?
1: Exatamente.
0: É isso, gente. E negócio é assim, negócio é margem, negócio é ter resultado crescente, porque isso não é uma economia, isso é uma visão sobre o empreendimento. E essa é uma visão que vai dar o quê? Vai dar em... Tempo de vida para esse negócio, o que é bom para todo mundo é bom para o dono do negócio, é bom para os fornecedores, é bom para a sociedade, para a comunidade que está em torno dessas fazendas, porque promove emprego, promove alimento, conforto, saúde para as pessoas e promove o que? Um caminho em direção a uma vida cada vez mais confortável e produtiva. Queria agradecer demais o Guilherme e na próxima vez que a gente vai conversar aqui eu vou convidar mais o Guilherme para falar com a gente, faz parte de uma nova geração de profissionais, engenheiros e aí, mecatrônicos, né? gente que só traz o que? Só traz volume de tecnologia para a gente compreender melhor como produzir e como fazer tudo isso sem destruir. Não adianta o Guilherme lá e recomendar com o cara jogar um litro de veneno em cima da planta da minha, porque não é assim que se faz agricultura, não é assim que se promove sustentabilidade. Guilherme, muito obrigado pela presença. Eu vou te chamar mais vezes para você falar aí como é que tá o caminho da Cromar em direção a esses novos territórios, novos grãos aí e novos parceiros aí com as parcerias que vocês estão firmando, para a gente falar de um agronegócio moderno. E aí, até nas próximas conversas, meu Guilherme, para acabar aqui, eu vou explicar para você, porque eu não consigo engolir essa palavra artificial, da inteligência artificial, né? porque de artificial não tem nada, né?
1: É verdade, é verdade. Bom, mas obrigado pelo convite, Ulisses, eu que agradeço. Ah, então, por favor, me chame de novo, a gente bate mais um papo aqui
0: agora é você que peça pra gente, a gente acionar o Guilherme, que começou a pandemia e correu pra grande turma, minha grande turma, onde mora minha grande amiga a Mari, onde eu dei aula lá na faculdade, e aqui esse berço da República Federativa Brasileira, com uma história política fantástica que tem essa cidade, além de ser uma gracinha, e até que tem um time meia-boca que chama Ituana, que às vezes até consegue beliscar algumas coisas. Guilherme, muito obrigado, tá? E eu chamo você, sim, mais vezes pra falar de Cromaia aqui no próprio de prateleira.
1: Obrigado, Ulisses.
0: Até a próxima, Guilherme. Tchau, tchau. Até
1: mais. Tchau, tchau.